0: 欢迎收听这一集的闲聊时间。闲聊时间呢，大概是两年前的过年吧。那个时候，因为过年期间都很忙碌，所以没有时间太认真的准备，呃，比较偏知识性的一些内容。所以想说，呃，就来用比较轻松的方式来跟大家闲聊闲聊。没想到今已经，今年已经是第三个年头了。今年呢，呃，是在年后才录啦。然后。也是因为今年的过年，虽然说时间，虽然说年假时间很长，但是呃，中间有很多要忙碌的事情，所以没有太多空闲的时间可以坐下来跟大家聊一聊。可是还是想要嗯、呃，跟大家聊一下，在过年期间。嗯，可能会发生的一些跟饮食相关的小事情。这样，今年过年年假时间很长嘛，就是大概有十天的时间。嗯，从小年夜嘛，现在是从小年夜就开始放假嘛，其实我不太清楚，但是整整就是会过年过到今天是、呃、星期六，然后星期天。在一天的放假之后，星期一就要开工了。这么长时间的待在家里，可能对有些人来说是休息，但是很多,很多很多人来说，其实压力很大。呃，压力很大的时候呢，有些人就会用酒精来麻痹自己。那我今天想要跟大家聊的这个题目呢，欸、也不是题目啦。今天想要跟大家聊一聊的就是关于喝酒的这件事情。很多人都说喝酒就是一个百害而无一益的事情哦、喔。那所以就尽量鼓励大家不要喝酒啊，或者是说，因为酒精有可能会会带来疾病的风险，所以就也也有一些人会鼓吹大家不要。喝酒或是或是少碰酒精为妙，但是呢，我想要，我今天想要从另外一个角度来稍微跟大家聊一下喝酒这件事情啦，就是我从另外一个例子讲进来好了。就我在念硕士班的时候，因为我的硕士班是跟营养比较没有直接相关的一个科系，然后老师们也都知道我是营养的背景，那。某一次呢，我们在办活动的时候，呃，我们就准备要准备帮大家准备点心，那我就去买了很多不同口味的饼干啊、点心啊、甜点啊，这样，然后放在那边就排一排，看起来很壮观，很多种不同的口味。这样，老师们走过来之后，我就跟他们介绍说这些口味分别是什么样不同不同的口味。这样，然后老师问我说：“那哪一个比较营养呢？”还特别把“营养”那两个字，嗯，括号出来的感觉。这个、问题其实没有办法回答啦，因为我就我就很直白跟老师说，老师这些东西呢，是我们统称为叫做嗜好食品，就是你喜欢吃的东西，你吃了之后会开心的东西。这些东西是嗜好食品啊，所以呢，你吃了哪一个你觉得好吃，你吃了哪一个觉得心情会变好，那那个东西对你对你来说就是比较健康的食品。它就是有点像我们英文在说是 comfort food， 就是会让你更舒服的一个食物。也就是说，它可能对你身体可能实际上我们在看它的营养素啊，或者是在看它的营养成分的时候，它可能对你没有那么多的有,有帮助。可是你的心情就是在吃这些东西会。获得舒缓，会获得舒服，所以你才去吃这些东西。那当然，这些东西呢，只要不要过量到会让你疾了利有利疾性的疾病。我个人都是觉得，嗯，不要不不需要去太刻意的去避免这些呃所谓的嗜好食品，就是比如说零食啊、点心啊这一类的食物。那当然，我说的这些就不要吃太多，或者是呃适量食用这个。也是大家要除了要有一些分量的观念之外，其实也是只是就是针对于健康的人在说这些。如果你今天是已经有很严重的糖尿病、高血压或者是肾脏疾病等相关肺脏的，哎，太多了，就是一些慢性疾病的话，其实要注意到的饮食就不会像是一般健康的人一样，呃，这么的可以适量，因为很有可能多一点点就会对你的身体造成很大的负担。所以我。在说的这些话，其实都是对健康的人说的哈。就是大家，如果你在健康的时候，对自己的饮食稍微呃有一点概念，然后在吃东西的时候，会对你的生活有一些呃，应该说排解，可能可以排解一些压力，或者是可能可以透过这样子的饮食，稍微会让自己的心情好一点。那我就觉得这样子吃这些东西，好像没有什么太大的。问题这样，那还有另外一件，另外一个是、呃、另外一个例子，想要跟大家说，就是我之前在我们办公室的大楼跟团膳公司合作办过一个素食的短期的推广的活动。那这间团膳公司他们准备的便当的菜色，除了没有动物性蛋白之外，它还是比较大家认知上面那种素食的便当，所以它的用料的种类数就没有那么多。然后吃素食，就是你的食物来源种类。不够多样，然后又没有动物性蛋白的话，其实很容易会有一些维生素、矿物质的缺乏。当时我们这样计算下来，我就发现说，哎，他们准备给我们的呃便当，其实常常会 B 群是不够的。那这个时候要从哪边来补充呢？我除了就是会鼓励大家可以多吃一些，就是其他餐呐、啊，就是在补充呃更多样性的食物之外，我也会给大家一个建议，就是你也可以喝一些啤酒。因为啤酒里面，如果尤其是生啤，它没有滤渣的那种生啤里面，你还是有可能会获得一些 B 群。所以说，到底喝酒是好还是不好呢？嗯，这样子说好了，如果你是想要透过喝酒去获得特殊的营养素的话，其实还不如直接去吃那些生鲜的食物，或者是。自然的食物没有经过酒精酿成、酿酿造成的这个步骤，你会获得的营养素可能还更多一点。但是，如果你在喝酒的时候，其实想要追求的是酒精带给你的那个感觉的话，那这件事情呢，我觉得就是两码子事啊。就是在喝酒的时候，你喝酒是为了要追求什么？如果你只要你要追求的是。就是我刚刚说，哎，可能是 B 群，或者是你可能想要追求哎，有人说喝红酒怎么样啊？有人说喝什么酒，它里面有特别的一些什么营养素，可以怎么样啊之类的。如果你是要这样子的话，那干脆去吃葡萄就好了，干脆去吃鸡蛋就好了。但如果在喝酒的时候，你想要追求的是一种微醺的感觉，一种比较放松一点的感觉的话，那这样我觉得，呃，基本上。小酌不是什么太坏的事情啦。我们在学习，就是营养师在学习这些跟酒有关系的知识的时候啊，就有要让大家知道说，就是你一天可以喝多少酒，就是烈酒、红酒跟啤酒，每一个酒精数、酒精趴数不同的酒，你可以喝的那个 CC 数大概是多少？这样。那啤酒的话呢，呃，男生。跟女生哈，因为男生的身体比较能够代谢这个酒精，它可以承受的量会更比女生再稍微多一点点。那大概是多少呢？比如说，如果是以啤酒来说的话，男生一天就是可以喝两瓶三百五十 CC 的啤酒，那女生大概就是喝一瓶三百五十 CC 的啤酒。然后如果是红酒的话，男生就是两杯一百二十 CC 的红酒，女生就是一杯一百二十 CC 的红酒。那如果是烈酒就是那种比较高浓度、高浓度的蒸馏酒的话，大概就是一杯、下杯的那种，大概五到十 c c 的酒量，这样而已。然后男生是两杯女生就是一杯这样。平常我在喝酒的人就会知道说，哦，这个量其实是非常非常少的，就是一个开头这样子的酒精的量呢，其实是非常非常少，它就是达到一个微醺的状态，或是有些人根本就是。完全不会不会有任何醉的感觉的那个量，这样，所以，嗯、呃，如果真的按照那个他们提供的那个建议的杯数去喝，每一次你在一个 party 里面，然后人家邀请你喝，你就在那裡说，哎呦，我 sorry 我只能喝一个 shot， sorry 我只能喝一个红酒，嗯、呃， sorry 我刚刚已经喝过 shot 跟红酒了，我不能再喝啤酒了，就这样就有点扫兴，但。但是他们的建议是这样的，所以如果说你想要遵守的话，也是有一个准则可以讲。如果你想要拒绝别人邀你喝酒的话，你也可以用这个来当成是一个挡酒的借口嘛。但我自己好像是没有用过，所以我也不太清楚这招会不会有用。大家可以试试看，喝酒这件事情哦，就是。啊，如果是如果是讲到我自己的话，就是我大概是成年是十八岁以后可以喝酒嘛。那我在十八岁到二十四岁这个时这个这个、这个、这个区间，其实是很少喝到酒精的饮料。如果一喝酒精的饮料，我就会非常非常想睡觉，然后就是不太舒服这样。所以。那个时候对我来说，摄取酒精好像不是一个这么必要的事情。然后人家说什么，我、哦、跟朋友聚会就是要喝酒啊，大家喝酒就会嗨，就会放松或者什么。可是我跟我的其我的我的朋友的相处，也不是需要透过酒精去达到那样子的一个状态。然后我们也不觉得那样子的状态是舒服的。所以在那个在读大学跟大学后的这几年，其实发现说这个东西对我来说，嗯、呃，不是那么必要。然后也。重点也是没有那么喜欢在喝醉酒之后的不舒服的感觉，那这个不舒服的感觉，就是想要跟大家聊一下，说酒精为什么会给我们造成这种不舒服的感觉，到底是怎么回事？酒精呢，它的那个成分啊，就会让我们产生熏啊或是醉的那个成分。酒精这个东西，就是它化合物的名字是叫做乙醇，乙醇这个东西对身体来说是一个剧毒。所以它在进到我们身体之后啊，会马上的被酵素转换成乙醛、甲醛。大家有听过在那个那个家具里面，有些家具刚装潢完之后会有那个甲醛的味道，这样。然后如果大家想要知道甲醛、其他香菇里面有甲醛的故事的话，可以去听我很早以前录过的、很早期录的一个，就是里面香菇里面有甲醛会很害怕吗的这个节目。酒精是乙醇，它会变成乙醛、甲乙的乙、甲乙丙的,的乙、乙醇，然后变成乙醛。那乙醛这个东西，其实它也是对我们身体来说也是一种毒，所以呢，我们身体理论上来说会想要把它再转换成另外一个没有毒的东西。那这个路径如果一路顺畅的话，就会是乙醇变成乙醛，然后再变成乙酸，就是醇。然后变成醛，然后再变成酸这一条路。那如果因为像像我们呃很多研究其实都有说了，我们亚洲人喝酒脸会红，其实就是醛变成酸的那一条路径比较慢，所以醛这个乙醛就会在我们的身体面累积。那累积之后就会造成这种面潮红，然后身体红，然后有那种酒醉的感觉也特别的明显。就是这个东西，然后可能会让我们有一种想吐的感觉，因为它是有毒的东西的时候，它还阻断了整个肠胃的消耗、消化。然后这些它认为有毒的东西放在身体里的时候，放在你的胃里面的时候，那我们身体就会有一种反射的动作，是想要把这些有毒的东西给吐出来。所以喝完酒之后，有些人会很想吐。好，这也是一个重食物中毒的呃反射的。一个会发生的事情，这样。那如果说它在身体里面顺利的，赶快把把它从乙醇变成乙醛，再变成乙酸，或者说它这些累积的有毒的东西，都还不至于让你的身体开始起反应的话，那很顺利的就把它代谢掉，这样就没事。可是如果说刚刚说乙醇或者乙醛在身体累积的浓度过高的时候，就会有一种这种中毒的感觉，然你身体就会想要把它吐掉，大概是类似像这样。那可是我们。又会想要在这个过就是享受酒醉的过程嘛，所以在它乙醇乙醛这个状态的时候，就是会让我们这种昏迷呀、啊，而不是昏迷啊，就是比较感觉是放松的的状态。等到这些东西都代谢完之后，其实你就是酒醒了啦。不过在代谢这个过程，它其实是需要很大量的水分去帮助身体去做代谢转换。所以如果我在喝酒的时候，可以搭配一些水或是一些茶。就是一些其他的帮助它代谢这个过程的液体，可以一起进到你的身体里面的话，你的身体在喝酒的时候就会稍微比较舒服一点，然后隔天早上起来也比较不容易会宿醉。所以如果说喝酒，所以人家说哦，第一不要空腹喝酒，因为它造成你肠胃很刺激；然后第二呢，就是嗯、哦，在喝酒的时候可以配一些其他的水分，这样子对代谢这一些毒素是比较。有帮助的。我自己的话，到现在比较不太不太喜欢一直喝啤酒，不过有一段时间也是非常喜欢去尝试不同的精酿啤酒，比较果酸的啊，或,是,或是比较苦的啊，然后或是黑啤酒啊那种，喝起来比较像果汁感的那种啤酒，在以前比现在年纪轻，大概五六岁的时候我就蛮喜欢去。尝试说，哎、欸，这这些不同的精酿啤酒喝起来的味道大概是长怎样？然后，呃，也比较想喜欢去追求一些比较刺激的口感，所以啤酒的气泡的那种酸，尤其是酸的水果的感觉，在我稍微年轻一点的时候就是蛮喜欢的。可是后来呢，就是因为发现说喝啤酒很容易饱，然后饱刚又说就是它会减慢那个消化的速度，所以就。会喝完啤酒之后，会代谢掉的速度会变得更慢，然后胃里面常常在这种时候已经很满，有很多东西，所以就会不太舒服，会更想要吐。所以后来呢，我就呃，虽然还是会偶尔还是会喝一些啤酒，可是就不会去想说借由啤酒的酒精来让自己达到那个熏熏的状态。我可能就会选择喝一杯 shot 或者是两杯 shot， 然后很快速，那酒精就会直接上来，但是我的胃里面还有很多的空间。就可以让它慢慢慢慢的消化，不会到要真的到晚上要休息的时候，嗯，还是胃很不舒服的状态这样。所以大概有一个这样子转变吧，就是以前喜欢喝啤酒，然后后来到现在就慢慢的变得比较喜欢喝浓度稍微比较高一点的酒，然后只但只要喝一点点，我就马上可以感觉到酒精的作用这样。台湾其实现在有很多的嗯精量啤酒的酒厂，慢慢小间的酒厂出来，然后甚至在流通到呃超商或者是超市里面去贩售，然后在很多的地方，就是不管是乡哪些乡镇啊，其实也都慢慢的有一些卖精量啤酒的店出现。那我觉得就是也蛮鼓励大家可以去多做一些像这样子的尝试啊。台湾那样，比如说那样，呃，蒸六酒其实也是行之有年。譬如说很有名的，就是金门高粱酒，其實就是蒸六酒，它是浓度非常非常高的酒。然后像马祖酒厂也是，马祖酒厂他们也蛮擅长酿很高浓度的酒。那我发现马祖酒厂在东引，东引就是台湾最北的一个小离岛，他们那边的呃有一个马祖酒厂的。酿造厂，那在东影东影的这个酒厂呢，它酿了一个是非常擅长酿的一支酒，叫做大曲酒。这个大曲酒的特色就是它的浓度非常非常高。在过去，它曾经有酿过90度的酒，可是后来就是因为烟酒烟酒公卖法定定了之后呢，所以它就嗯没有再酿超过75度以上的酒了。那我之前买到过的是60度的酒，哦，那个喝下去真的是会怕。会真的是会怕。台湾最近的那个呃威士忌，格马兰威士忌是桶装的，真六九州桶装，也在国际上的那个名声算是很不错的。除此之外呢，现在也有人在研研究那个莱姆酒，因为莱姆酒是它的原料是甘蔗，然后台湾其实早期非常。种植甘蔗面积也很大，后来因为人工的关系，所以种植甘蔗的数量也慢慢变少。但是在当年种甘蔗的时候，没有发展出卖酿莱姆酒这个产业，其实有点可惜。不过现在也也有人在慢慢尝试说，哎，那我们是不是还是可以用现在现有的台湾产的这些甘蔗，我们来酿酿看莱姆酒？希望有朝一日我们也可以喝到我们自己国家酿的品质不错的莱姆酒。那如果大家想要听那个甘蔗跟糖有关系哈，前面几集前面也算是蛮早期的节目，有一集在聊糖厂甘蔗怎么做成糖，还有它还有很多的那种酒庄啊，或是酒厂，不管是水果酿造水果啊，比如说葡萄酒庄，其实也有很多的地方有很多葡萄酒庄，然后跟那个草莓酒庄也有，所以。你、欸、都可以去，我觉得都还蛮值得去喝,喝看，说这些东西、这些酒啊，在经过这种不同的发酵的手法之后，它喝起来的味道会是怎么样？就是有点算是尝试看看酿造的艺术。台湾有一个先天的障碍，就是因为我们所属的地方是亚热带，所以温度会稍微比较高一点。酿造酒其实是一个发酵的艺术，它是透过呃酵母菌去把糖变成在厌氧的环境下变成酒精。因为我们的温度就我们是所属的地方稍微比较温暖一点，所以一个没有弄好的时候，那个菌就很有可能会不是那么单纯，就会有其他的。在酿酒的时候，你会说它是杂菌，因为你要的其实就是那个把酒精做出来的菌。我觉得都可以去喝喝看这些不同的酒，呃，不同的酒庄或是不同的手法酿出来的酒，只要不要太过量，或是酒精成成瘾啊，或是酒精中毒。对我来说，我觉得算是一个嗜好啦，就是我喜欢这个东西，所以，所以我我去喝，然后我去去尝试，然后我觉得比较重要的是要找到自己喝酒的那个，嗯。自己的身体能够承受的量，欲望跟身体状态做一个妥协，找到可以让自己的心情在喝酒的时候获得些微的放松，然后同时就不会造成身体太大的负担的那个量。这样，那有些人会喜欢透过喝酒，然后让自己好入睡。虽然说，因为喝酒就是你会会容易容易入睡，不过也。因为喝酒，所以会减少那个进入到更深层放松的睡眠的那个状态啦。所以，呃，如果可以的话，也不要太过于依赖酒精去帮助自己睡觉。那如果真的是可以把它当成是一个兴趣啊，然后，诶，不要太过量的去饮酒。我觉得对我来说，我觉得都都还好，不过就是要小心，要自己知道说。喝酒其实是会，呃，造成很多慢性疾病，或甚至是急性的疾病的风险，还是要做一点点取舍啦。节目播出的隔天，应该就是大家要上班的日子了。唐国师是说，二零二三年是丰收的一年啊，那就祝大家在这一年都可以丰收自己过去耕耘的努力过的成果。农田联养师，我们下次见，喽，拜。